0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. In diesem Interview mit Caroline Hasenpusch erfährst du, wie sie gelernt hat, auf ihr Bauchgefühl zu hören und den Drang nach Perfektionismus abzulegen. Sie lebt nun ein erfolgreiches und entspanntes Leben und hat einen guten Draht zu ihrem Bauchgefühl gefunden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Hallo, Caro, ich habe dich heute hier zum Podcast-Interview und ich freue mich wirklich sehr. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, liebe Julia. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Caro bzw. Caroline Hasenpusch. Ich bin 32 Jahre alt, zweifache Mama und Geschäftsführerin von zwei Unternehmen, dem Unternehmen Social Media Scientist und dem Unternehmen Creating Experts. Und ich darf Menschen dabei helfen, dass sie beruflich ihren Weg gehen und ihren Traum leben und erfolgreicher werden. Das mache ich so den lieben langen Tag und das bin ich.
0: Das hört sich ja schon mal sehr, sehr toll an. Ne? Das ist ja doch bestimmt in die Wiege gelegt worden, geschenkt worden. Das hast du doch äh, dir jetzt nicht unbedingt erarbeiten müssen, oder? Wie war denn so dein Werdegang?
1: Ja, na klar. Ich bin aufgewacht, aufgestanden und schon war das da. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> also... Ähm ich wollte immer Menschen helfen, schon immer. Als kleines Kind habe ich mich auf den Stuhl gestellt und wollte immer was erzählen und habe immer gesagt, ich möchte Menschen helfen. Also das, was ich heute im Prinzip mache, ähm, wollte ich schon mit drei oder mit vier, aber der Weg dahin war echt umständlich. Und zwar ähm, bin ich in die medizinische Richtung gegangen. Ich habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, habe Osteopathie studiert, bin dann mit 26 Mama geworden und als ich Mama wurde, habe ich wirklich alles in Frage gestellt. Das war wie so eine kleine, kleine Sinnkrise. Was mache ich hier eigentlich? Irgendwie fühlt sich das, was ich mache, nicht richtig an. Möchte ich mich die ganze Zeit mit Krankheiten umgeben? Und ja, da ging es mir echt nicht gut. Mein Partner hat sich parallel in der Zeit selbstständig gemacht, im Marketingbereich. Und ich dachte, irgendwie ist das cool, was er macht. Und dann habe ich in der Elternzeit ihn gefragt, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und dann durfte ich ihm so ein bisschen zuarbeiten. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich in dem Bereich weitergebildet habe. Und dann in der Elternzeit schon mit den ersten Coachings angefangen habe, also dass ich gecoacht wurde ganz intensiv, innere Kindheilung und so weiter, so manche Sachen, wie ich auch vorher funktioniert habe, so diese, diese Denkmuster aufgebrochen habe, weil ich war früher immer so voll im Außen, was denken andere von mir, oh Gott, mögen mich andere überhaupt, bin ich gut genug? ganz, ganz wenig Selbstbewusstsein oder mein Selbstbewusstsein über, über andere definiert und da habe ich eben Hilfe gehabt von ganz tollen Coaches und ähm, habe dann meinem Chef immer gesagt, pass auf, ich komme nicht wieder nach der Elternzeit, ich mache was beruflich was komplett anderes. Ähm, ja, habe dann angestellt bei meinem Partner erst angefangen und dann nach dem zweiten Kind jetzt mit in die Geschäftsführung und dann haben wir auch noch ein zweites Unternehmen gegründet. Also es war bei mir wirklich mit viel Coaching, sich selbst kennenlernen, seine eigenen Bedürfnisse kennenlernen, Ängste überwinden, damit war es verbunden.
0: Und wie würdest du dich jetzt denn vergleichen mit deinem früheren Ich? Erzähl uns doch mal ein bisschen so von deinem früheren Ich, also bevor du diesen Weg gegangen bist, bevor du die ganzen Coachings hattest und diese Erkenntnisse, wie warst du denn da so drauf?
1: Also, ich würde sagen, früher war ich halt immer die, die es anderen immer recht gemacht hat, die fast nie Nein gesagt hat, nie ihre Meinung durchgesetzt hat und immer geguckt hat, oh, was sagen die anderen zu mir? Wie, wie finden die mich jetzt? Und heute ist es so, dass ich deutlich selbstbewusster bin, mich selber mag, so wie ich bin und auch auf mich höre, auf mein Bauchgefühl höre, nicht mehr auf meinen Kopf, sondern ich höre auf mein Bauchgefühl, auf mein Herz. Was möchte ich eigentlich machen? Und das ist so wertvoll, weil, warum auch immer, leitet uns unser Bauchgefühl ja zu über 90% richtig. Mhm. Wenn ich bei einem Mitarbeiter ein komisches Gefühl habe und die Noten stimmen und ich den da doch mal wegen dem Kopf eingestellt habe, ging das meist nach hinten los. Andersrum, wenn du jemanden hattest oder hast, wo die Noten oder das, was er vorher kann, rein rational sagt, nee, irgendwie passt der nicht, aber dein Bauchgefühl sagt, hey, die, der hat so ein tolles Mindset, der identifiziert sich mit deinem Unternehmen, den will ich haben, ähm, ja, dann sind das eben auch ganz, ganz tolle Leute in unserem Team geworden, die unser Team auch immer noch bereichern. Das zum Beispiel oder auch so berufliche Entscheidungen. Bei manchen Kunden, die theoretisch perfekt passen, wo du aber das Gefühl hast, nee, irgendwie, irgendwie passt das nicht, irgendwie ist ja komisch. Irgendwie, nee, da hat sich das noch ganz oft so rausgestellt, dass wenn ich dann doch nach dem Kopf gehandelt habe, dass der Bauch schlauer gewesen ist. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Und wenn du jetzt nochmal zurück so also in die Vergangenheit gehst, fällt dir da eine Situation ein, wo, wo du hättest Nein sagen können und die dein Leben so ein bisschen bestimmt hat? Also gab es da irgendwie was, was dir jetzt so in, in den Kopf kommt, wo du im Nachhinein gedacht hättest, ach, hätte ich damals doch nur den Mut gehabt, Nein zu sagen?
1: Da fallen mir ganz viele Situationen ein. Das war zum Beispiel in Beziehungen drin zu bleiben, obwohl ich gemerkt habe, boah, das tut mir nicht gut. Es kann nicht sein, dass ich jeden Tag wegen meinem Ex-Freund äh, heul oder so oder beruflich unglücklich bin oder in der Schule unglücklich bin. Aber andersrum denke ich, hey, das sollte alles so sein, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich glaube, ich musste echt manche Runden nochmal drehen oder manche Erfahrungen besonders häufig machen, damit es bei mir ankommt. Also wir lernen ja ganz oft durch Schmerzen, also dass wir Erfahrungen machen, ähm, die wir machen müssen, damit wir etwas verändern. Mhm. Ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel, ähm, ich habe sonst immer ganz, ganz, ich war ein totaler Kopfmensch, obwohl ich das gar nicht bin. Ich bin, bin ich bin sehr, sehr intuitiv und Bauchmensch. Ich dachte aber immer, ich wäre ein Kopfmensch und ich wollte es immer sein. Und dann habe ich meinen jetzigen Lebenspartner, Vater meiner Kinder und Geschäftspartner Marco kennengelernt. Und vom Kopf her war das total, nee, ich kann doch jetzt nicht Wildfremden irgendwie mit denen die Nummern austauschen und denen dann näher kennenlernen. Das kannst du ja gar nicht machen. Aber es hat sich so richtig angefühlt. Irgendwas in mir drin hat geschrien, nee, das ist der Richtige. Bei dem da muss sie jetzt dranbleiben, da muss ich mehr draus entwickeln. Und dann habe ich da drauf gehört und wenn ich guck wo bin ich heute? Also jetzt, ja, zwei tolle Kinder, zwei Firmen zusammen, glückliche Partnerschaft. Also war da die richtige Entscheidung, aus dem Bauchgefühl zu hören.
0: Und wie hast du das damals gemacht? Da kam so dein Bauch und er hat gesagt, ja, Caro, das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Und wie, hast, wie hat dein Bauch gegen den Kopf gewonnen dann in dieser Situation? Kannst du dich da noch so erinnern, was so deine, deine widerstrebenden Gefühle da waren und wie dann dein Bauch doch gewonnen hat?
1: Also ich würde sagen, das war so eine, so eine innere Stimme, die mich da geleitet hat, wie so ein sogenanntes Inner Calling, dieses innere Rufen. Und ähm, mir hilft mittlerweile ein Tipp für, für die Hörer, ähm, wenn ich mir vorstelle, okay, wenn ich jetzt nicht auf meinen Bauch höre, sondern auf meinen Kopf, das heißt, wenn mein Leben so weiterläuft wie bisher, wie fühle ich mich dann? Also sich dann einfach mal so reinzufühlen, wie würde sich das anfühlen, wenn es weiterhin so bleibt? Und dann ist es ganz oft so, dass sich das innerlich in uns zusammenzieht und wir denken, es äh, fühlt sich an, als würde mir einer die Luft abschnüren so oder als würde es im Bauch sich alles zusammenziehen. Es fühlt sich dann falsch an. Und da einfach mal diesen Mut zu haben und zu sagen, okay, ich springe jetzt einfach. Weil oftmals können wir ja immer noch wieder zurück oder sagen, hey, das war doch falsch wieder erwarten, ich ändere doch noch was oder gehe wieder zurück oder so. Aber ich habe wirklich gemerkt, mich selber zu fragen, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, wenn ich nicht auf meinen Bauch höre, wenn ich auf meinen Kopf höre und mir vorstelle, wie mein Leben dann in zehn Jahren ist, wenn es immer noch so ist, wie fühlt sich das an? Und das Gefühl ist oftmals schlimmer als diese Angst vorm Ungewissen.
0: Mhm. Also hast, würdest du als Tipp geben, einfach mal springen?
1: Ja. Und dann Also wenn sie sich in sich reinfühlen, sich diese Ruhe nehmen, nicht immer alle anderen fragen, das habe ich früher auch immer gemacht. Ich habe immer alle anderen gefragt, wie siehst du das? Wie denkst du das? Und wenn ihr jemanden fragen wollt, dann fragt Leute, die da sind, wo ihr hin wollt. Beispiel Business. Wenn es um Selbstständigkeit geht, dann fragt keine Leute, die angestellt sind. Die haben ganz andere Werte als ihr. Dann fragt einen erfahrenen Unternehmer oder jemanden, der gerade schon gegründet hat. Genauso Kindererziehung. Da nicht Leute zu fragen, die keine Kinder haben, sondern Leute zu fragen, die vielleicht schon Eltern sind oder die einfach diese Erfahrung schon gemacht haben und dann auf die zu hören und ansonsten sich diesen Raum zu nehmen, sich selber zurückzuziehen und mal zu hören, Augen zu schließen, hey, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich gerade? Ist es jetzt gerade mein Kopf, der redet, der sagt, ich soll das, ich muss das, ich will das oder es ist mein Bauch, der sagt, es fühlt sich richtig an, macht das. Mal zu gucken, wo kommt es her, sich diesen Raum zu nehmen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dein Leben so früher so von diesen Muss-Sätzen bestimmt war? Also ja. ich muss <lacht> sein, ich muss funktionieren, ich muss beliebt sein. Ja. Und wann hat sich das so gewandelt? Also, oder wann hat das angefangen, sich so ein bisschen zu wandeln? Das ist ja auch ein langer Prozess. Wann hast du so festgestellt, okay, immer dieses Muss, 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 geht so nicht mehr weiter. Ich sollte oder ich darf mich jetzt ändern Oder ich darf mich jetzt öffnen anderen äh, Gefühlen oder anderen Wegen.
1: Also so ein, so ein Schlüsselmoment war wirklich die Geburt ähm, unserer Tochter vor sechs Jahren, dass ich gemerkt habe, es geht nicht so. Ich kann spätestens jetzt nicht mehr perfekt sein. Ich kann jetzt nicht mehr es allen anderen recht machen. Oder wer ist der Mensch, dem ich es recht machen möchte? Ich möchte es meinem Kind recht machen. Ich möchte, dass meinem Kind gut geht. Und meinem Kind geht es gut, wenn es mir gut geht. Das heißt, erstmal kommen meine Tochter und ich oder mein Partner auch, also unsere kleine Familie. Und dann kommen alle anderen, wenn es noch reinpasst. Aber nicht mehr alle anderen vorschieben, sondern die kommt jetzt. Und das Tolle bei Kindern ist ja, die werfen dir ja alle Pläne um. Die zeigen dir ja komplett nochmal, wie die Welt funktioniert. Dass die Welt nicht im Kopf funktioniert, sondern im Bauch. Das heißt, wenn du eigentlich einen total wichtigen Termin hast und unbedingt los musst und das Kind aber in dem Moment Bauchweh hat oder die Hose voll hat oder was auch immer, ja, dann kannst du halt nicht los. Denn, weißt du, dann werden die Pläne halt umgeschmissen und das ist das Leben. Und da einfach mal zu merken, ich kann nicht alles kontrollieren und das ist auch gut so. Und dass das Leben viel schöner ist, wenn ich es erstmal mir recht mache und den wichtigsten Menschen in meinem Leben und dann alles andere kommt dass ich in der Kraft bin, dass ich in der Energie bin.
0: Wer hat dir denn diese Energie gegeben? Oder wo kam die denn da plötzlich her?
1: Also es war eher andersrum. Es war eben wirklich dieses... dieses irgendwann mal heulen, zusammenbrechen, irgendwann mal da sitzen, boah, also dieses, dieses richtig gegen die Wand fahren, natürlich, die, unsere Tochter war auf der Welt und am Anfang habe ich versucht so, ja klar, ich wollte alles perfekt machen, so wie die Mütter im Fernsehen, so wie die das alle dann erzählen, so weil ich auch alle anderen immer gefragt habe und alle hatten einen tollen Tipp und so und ähm, ich wollte es dann alles richtig toll perfekt machen und das hat natürlich grandios nicht funktioniert. Also da saß ich dann irgendwann mal Heulen, mit Kinderkotze in den Haaren und, und dachte, oh, das ist alles scheiße. Irgendwas läuft hier ganz, ganz verkehrt. Und habe dann eben auch ähm, durch meinen Freund, durch Marco, so ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung in die Hände bekommen. Oder auch mit ihm dann mal so, so Podcasts und Hörbücher angehört und fand das irgendwie cool. Und da ging es immer um das Thema Coaching. Und dann war ich da und dann habe ich einfach auch gelernt, okay, was sind eigentlich Rollenbilder? Und dass es Rollen gibt, die sich widersprechen. Und wie funktioniert das eigentlich? Und wie funktioniert Leben eigentlich? Und wie geht das eigentlich? Und dieses Thema, dass wir ein inneres Kind haben zum Beispiel. Oder wie Kinder versuchen, ihre Eltern zu stützen, wenn sie ganz klein sind. Und dass ich das auch immer gemacht habe. Und was halt alte Muster sind, die sich wiederholen. Und das habe ich dann verstanden und habe gemerkt, boah geil, ich kann gar nicht perfekt sein. Also muss ich es auch gar nicht. Ich brauche ja nichts anstreben, was eh nicht geht. Ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich, ich darf ich sein. Und jetzt bin ich mehr und mehr auf dieser Reise zu mir selber. Das tut so gut und das ist so schön. Und ich darf jetzt eben auch andere bei dieser Reise unterstützen. Und das ist so ein schönes Gefühl. Also das war wirklich mit einmal ein Zusammenbruch, ein großer Knall, dass ich zu Hause vorhin gesessen habe und boah, nicht mehr wusste. Und dann in Podcasts, Hörbüchern gehört habe, dass es das Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt und dann den Mut gefasst habe und mir einfach mal so eine Coaching-Session gebucht habe.
0: Also du hast ja dann wirklich auch gezielt Unterstützung von außen gesucht. Ja. Weil du auch gemerkt hast, jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem ich jetzt wirklich nicht mehr alleine weiterkomme.
1: Genau, ich habe gemerkt, dass das, was ich fühle und das, was ich denke, dass das nicht zusammenpasst. Ich habe gefühlt, ich bin wichtig und meine Bedürfnisse sind wichtig und ähm, die Bedürfnisse von meinem Kind sind wichtig. Und ich habe gefühlt, irgendwas läuft da nicht richtig. Und im Kopf hatte ich aber, nee, du musst jetzt funktionieren, du musst jetzt gut aussehen, du musst jetzt alles perfekt machen, du musst, du musst, im Kopf war dieses Müssen und es hat sich halt völlig falsch angefühlt. Und da habe ich gemerkt, irgendwie ist da eine Diskrepanz zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich denke. Und ich stehe dazwischen und werde gerade regelrecht zerrissen und das möchte ich nicht mehr und deshalb habe ich mir da ja, Hilfe geholt einfach bei einem Coach
0: und als dann die Erkenntnis wirklich dann bei dir durchgesickert ist ich muss jetzt nicht perfekt sein wie war denn das so für dich
1: was das geändert
0: in deinem Alltag
1: Erleichtert. das hat mir total diese Leichtigkeit wiedergegeben, ich konnte durchatmen ich war Glücklich, hatte mehr Energie, und was ist passiert dadurch, dass ich mehr Leichtigkeit hatte, dass ich eine höhere Schwingung hatte, dass diese Freude nicht so nicht, kennst du das, wenn, wenn du die, wenn wenn nur der Mund lacht, aber die Augen nicht? Mhm. Dieses da hat dann plötzlich auch wieder, da haben die Augen wieder angefangen zu lachen. Und diese Freude, das war nicht so, so ein aufgesetztes Roboterlächeln, so ich muss jetzt ja lächeln, weil andere das von mir erwarten, sondern das Lächeln, die Freude kam von innen und es war halt echt und das hat mir so viel Energie gegeben und dafür gesorgt, dass ich einfach jetzt auch dass sich der Erfolg dann auch viel mehr eingestellt hat. Durch die Leichtigkeit ist viel weniger schief gegangen und viel mehr tolle Dinge sind in mein Leben gekommen und das war wirklich als würde ich so eine Rüstung abnehmen. Vorher immer die Rüstung, boah, ich muss, ich muss, ich muss, alles muss perfekt sein und diese Rüstung durfte ich dann ablegen und mehr zu meinem inneren Kern kommen und mich auch verletzlich zeigen und so und das war eine totale Erleichterung.
0: Hast du da irgendwie auch körperlich Unterschiede gemerkt? Hast du vielleicht nicht mehr so ein, so ein enge Gefühl oder irgendwie im Bauch so ein komisches Gefühl hattest? Gab es da auch einen Unterschied?
1: Ich hatte früher ganz, ganz häufig immer Bauchschmerzen. Wenn was war, stressmäßig oder irgendwas, ist mir das sofort auf den Magen geschlagen. Wenn ich meine Meinung nicht gesagt habe zum Beispiel, ist es mir das auf den Magen geschlagen. Ich hatte immer ganz viel Bauchweh. Deshalb dann auch schon zig Magenspiegelungen und sonst was gehabt und so. Und ja, das war auf einmal weg. Ich hatte keinen Bauchweh mehr, ich konnte viel befreiter durchatmen. Also mir ging es dadurch deutlich besser. Mhm.
0: Ist ja schon krass, wenn man das so, ne, sich mal anschaut, ne, Bauchschmerzen. Und du sagst ja auch mit dieser Rüstung und so, ist ja häufig, wo dann wirklich auch diese Verspannungen kommen, äh, von, von solchen eigentlich ja von diesen muss -Gedanken. Wenn man die dann mal loslässt, dass man sich dann wirklich so befreit und dann auch dieses Körperliche viel leichter ist. Und da ist ja nochmal so, wo man die, die Sache rund machen kann. Du sagst ja hier Bauchgefühl. Du hast jetzt dein Bauchgefühl ja entdeckt. Vorher war ja dein Bauch eher so dieses verkrampfte Gefühl. Dann hast du dich ja davon befreit. Und jetzt sagst du ja so, ich bin, ja, ich bin eigentlich doch eher der Bauchmensch. Ich habe diese Musssätze habe ich fallen lassen, habe ich sein gelassen. Und jetzt merke ich da oder habe gemerkt, da ist die Befreiung in meinem Bauch. Jetzt kann ich mich mit meinem Bauch wieder verlassen. Nicht nur im körperlichen Sinne, sondern ja auch in diesem Gefühlssinn. Was würdest du denn jetzt äh, Frauen raten, die vielleicht schon merken, dass sie auch diese körperlichen Symptome, weil viele bringen das ja nicht in Verbindung, ne, dass sie diese körperlichen Symptome haben, Bauchweh, Durchfall, äh, äh, so. Auch Krämpfe oder Rückenschmerzen, Nackenverspannung, Schwindel. Was würdest du so Frauen raten, worauf sie jetzt achten sollen, damit sie irgendwie auch noch mal mehr eine Verbindung zu ihrem Bauchgefühl bekommen? Was ist da so dein, dein Eindruck damals gewesen?
1: Also erstmal würde ich gerne so eine kleine Erkenntnis halt äußern, dass gerade wenn wir verschiedene Rollen bekleiden, dass wir sagen, hey, ich bin zum Beispiel im Job, möchte ich gerne Karriere machen, egal ob selbstständig oder angestellt, ich bin vielleicht Mutter oder Partnerin und dann ähm, möchte ich im Sport noch gut sein, dann habe ich vielleicht drei oder vier Rollen und in jeder Rolle möchte ich 100% geben. Und wenn ich das tue, dann bin ich nicht zu 300% oder zu 400% ein Perfekt, sondern ich bin zu 300% oder bei vier Rollen zu 400% ein Wrack. Mhm. Also wirklich mal zu erkennen, du wenn du überall perfekt sein willst, gehst du kaputt. Und das wirklich auch mal zu erkennen, dass Perfektion, dass das nicht erstrebenswert ist, dass es nicht geht, weil wir Menschen sind, weil wir Facetten haben, weil wir Menschen auch mal schlechte Tage haben. Also wirklich als erstes diese Erkenntnis, hör auf perfekt sein zu wollen, das gibt es nicht. Auch auf Social Media, Instagram, wir sehen ja immer nur das, was die Leute uns zeigen wollen. Auf den, auf den Magazinen, in den Fernsehserien, wir sehen immer nur das, was wir sehen sollen. Wir sehen aber nie das dahinter. Wir sehen nie das komplette Bild und deshalb aufzuhören, anderen nachzueifern, aufzuhören, perfekt sein zu wollen. Diesen Druck loszulassen, das als erstes. Und dann wäre mein zweiter Tipp, was mein Coach mir auch gegeben hat, der hat gesagt, Caro, nicht lachen, deine Hausaufgabe ist, setz dich mal hin ja, und mach mal nichts. Ja, mache ich doch. Nee, nichts machen. Das heißt, dass du kein Handy in der Hand hast, nicht eine Zeitschrift in der Hand hast, nicht ein Buch in der Hand hast, nicht irgendwas arbeitest oder so, nicht telefonierst, nicht fernsiehst, wirklich mal nichts. Und als ich das erste Mal gedacht habe, dachte ich, ich muss sterben. Es war so schrecklich. Ich hatte, so, ich hatte immer ein Schuldgefühle. Oh Gott, ich muss jetzt ja was machen. Ich bin jetzt auch faul oder so. Das ist dann auch wieder ein anderer Glaubenssatz. Aber ähm, sich wirklich mal mit sich selber zu beschäftigen. Und wenn es nur fünf Minuten ist, sich mal hinzusetzen, ohne dass du Ablenkung hast, durch Social Media, durch sonstiges, nur mal du, ohne andere Leute. Und dann mal die Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Nicht sie zu bewerten. Nicht sagen, boah, jetzt denke ich aber dies und deshalb bin ich schlecht, sondern, mhm, das denke ich, interessanter Gedanke darf jetzt da sein, darf auch wieder gehen, einfach mal sein. Und dann mal zu gucken, was passiert. Vielleicht spürst du plötzlich, dass du entweder keine Schmerzen hast oder irgendwelche Beschwerden zeigen sich besonders doll oder dein Magen knurrt plötzlich oder du hast so eine, so eine innere Unruhe, mal zu gucken, was da kommt. Und dieses Gefühl, was da kommt, egal ob es ein entspannendes Gefühl ist oder ob es ein, ein beklemmendes, ein ängstliches Gefühl ist, das einfach mal dem Raum zu geben. Weil wir wollen ja ganz oft diese negativen Gefühle wegdrücken und sagen, ja, mir, mir muss es ja nur gut gehen, auch wieder müssen. Und alles muss toll sein. Und ich muss jetzt da sofort mit Coaching, Persönlichkeitsentwicklung anfangen und dann muss sich alles toll anfühlen. Und einfach mal zu gucken, hey, welche Gefühle sind da und denen mal Raum zu geben. Und wenn du plötzlich anfängst zu weinen, ja, dann fängst du plötzlich an zu weinen. Dann ist es was, was mal raus möchte und das darf dann auch raus. Und meine Hausaufgabe war damals fünf Minuten jeden Tag und dann habe ich es langsam gesteigert, auch mal 15 bis 20 bis 30 Minuten. Heute meditiere ich fast jeden Tag und ich finde es großartig. Das ist wirklich so meine Zeit für mich, was mir auch Kraft gibt. Also, erster Tipp, anerkennen, dass du nicht perfekt sein kannst, weil du ein Mensch bist. Und zweiter Tipp, sich mal Zeit zu nehmen ohne Social Media, wenn es nur fünf Minuten sind. Und als drittes, die Gefühle, die dann hochkommen, mal anzunehmen, mal wahrzunehmen. Sind da irgendwo Schmerzen? Tut irgendwas weh? Tut mir das gut? kommen jetzt plötzlich irgendwelche Ängste? Was kommt da? Und dem Raum zu geben, das für ein Beginn.
0: Jetzt haben ja viele dann Angst, dass wenn sie jetzt nicht mehr dem Perfektionismus äh, erlegen sind, also dem Ganzen nicht mehr nachgeben, äh, ähm, dass sie dann irgendwie Konsequenzen von außen kriegen. Also äh, man strebt ja so nach diesem, ich will die perfekte Mutter, die perfekte Arbeitnehmerin oder auch Selbstständige oder wie auch immer die perfekte Tochter, perfekte Ehefrau etc. Was hast du denn gemerkt, als du davon abgelassen hast, von diesem Perfektionismus-Drang? Haben sich da welche von dir abgewandt? Wurdest du total gemieden? Oder was hast du da erlebt?
1: Ja, also ich habe letztens mal ähm, zu meinem Partner gesagt, eigentlich haben meine Freunde ja schon ganz viel mit mir mitgemacht, die, die jetzt noch da sind. so, Weil ich mich so, also gerade in den letzten sechs Jahren so extrem gewandelt habe, aber ich bin mehr zu mir geworden. Weil das Ding ist, wenn du immer eine Rolle spielst, wenn du immer eine Maske auf hast und immer versuchst es allen recht zu machen oder versuchst perfekt zu sein, dann bist du ja bei den einen Leuten so, bei den anderen bist du so. Und du weißt ja gar nicht, wer du bist. Und die Leute mögen ja dann gar nicht dich, sondern die Leute mögen die Rolle, die du spielst. Und die Frage ist, will ich das? Will ich Menschen, die meine Rolle mögen oder will ich Menschen, die, die mich, die Karo, die ich bin, dass sie die mögen? Und fang erstmal an, es dir recht zu machen. Fang an, zu dir zu finden. Dann findest du auch Menschen oder es kommen Menschen in dein Leben, die dich auch so mögen, die dich so lieben, wie du bist. Ich habe irgendwann mal angefangen, meine Meinung plötzlich zu sagen. Die ersten, die haben total blöd geguckt oder auch mal so, nicht alles oder auch mal zu sagen, nein, kann ich nicht. Wie? Du kannst nicht. Ähm, das war für die wirklich und dadurch klar, es sind Freundschaften kaputt gegangen, ähm, es sind andere Dinge, haben sich anders entwickelt, aber was bringen dir Leute, die dich gar nicht wollen, sondern nur deine Rolle? Und wie viel Energie zieht es, diese Rolle zu spielen? Hm. Ich werde immer gefragt, Caro, wie schaffst du das eigentlich, das alles, was du da gerade alles machst? Wie schaffst du das alles, das zu verbinden? Ich sag, weil es mich keine Energie kostet. Ich tue größtenteils Dinge, die mir Freude machen, beziehungsweise ich weiß, wofür ich es mache, und ich bin immer ich selber. Ich bin immer ich. Leute, die uns zum Beispiel, unser Unternehmen, durch Social Media kennen und dann zu uns ins Unternehmen kommen, sagen, boah, krass, ihr seid ja wirklich so wie auf Social Media, ihr seid ja wirklich so wie auf Instagram, wo ich sage, ja... Es ist halt so, ne? Also klar, wenn ich jetzt einen Kundentermin habe, drücke ich mich ein bisschen anders aus ähm, und verhalte mich ein Tick anders. Aber im Grunde bin ich immer der gleiche Mensch. Ich bin nicht plötzlich bei meinen Kindern so und bei meinen Freunden bin ich so oder bei meinem Partner noch anders. Ich bin ich und so gefalle ich mir. Also hör auf, eine Rolle zu spielen. Und ja klar, es kann sein, dass Menschen sich von dir verabschieden, aber die willst du gar nicht, weil die wollen dich auch nicht. Die haben sich in diese Rolle verliebt als Freundin, als, als Partnerin, als Partner, ähm, als Bekannte, als Tochter. Und wenn du zu dir kommst, dann bist du du und das gibt dir Energie.
0: Schöne Worte, Caro. Also da zum Abschluss, zum Abschluss jetzt äh, zu kommen... Ähm, du hast ja schon sehr viele Tipps gegeben auf Bauchgefühl hören, Perfektionismus sein lassen, äh, die Leute ziehen lassen, die nur diese Rolle lieben, also alle, so diese, diese Ängste wirklich loszulassen. Ja, wenn ich jetzt so bin, wie ich bin, dann mögen mich die Leute nicht mehr, dann äh, ecke ich an, dass das eigentlich ja am Anfang mit Sicherheit sehr schlimm ist, aber dass man dann im Nachhinein feststellt, das war gut so, <lacht> um das jetzt noch um, um ein bisschen zusammenzufassen. Was würdest du denn jetzt ähm, zum Abschluss Frauen raten, die jetzt wirklich merken, dass sie in einer ähnlichen Situation sind, also mit diesen muss oder diesem Perfektionismus-Streben oder auch, dass sie wirklich so total kopflastig sind? Was würdest du solchen Frauen raten? Was sollten sie, womit sollten sie starten?
1: Zeit mit sich selber zu verbringen, sich wirklich mal ein Date mit sich selber zu machen und sich zu überlegen, hey, wenn ich jetzt ein kleines Kind wäre oder wäre eine gute Fee zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, unsere Tochter ist jetzt sechs, wenn ich sehe, was die malt, die malt immer rosa glitzerschlösser und immer, die malt immer das Optimum. Und sich selber mal vorzustellen, nicht, ja, das kann ich nicht, weil, sondern wenn es keine Grenzen geben würde, finanziell, zeitlich, wenn alles möglich wäre, wie wäre dann dein perfektes Leben? Was würdest du tun, beruflich, privat? Was würdest du machen? Wie würdest du deine Zeit verbringen? Was möchtest du haben, materiell, ähm, sei es Person also materiell, immateriell, also auch Personen und so weiter, Dinge? Was möchtest du einfach haben in deinem Leben? Und dann, wer möchtest du sein? Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin immer traurig aktuell oder ich fühle mich nicht wohl oder ich fühle mich zu... Ähm, zu dick. Wie möchtest du sein? Möchtest du jemand sein, der fröhlich ist, der gutmütig ist, der, der immer energiegeladen ist, der, ähm, eine gesunde, einen gesunden Körper hat zum Beispiel? Wie möchtest du sein? Also diese drei Bereiche, sein, haben, tun, dir darüber Gedanken zu machen und das mal aufzuschreiben. Und nicht, ja, das schaffe ich nicht weil, sondern wirklich mal, hey, was wäre toll? Dass du diese Klarheit hast, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest. Und wenn du dann siehst, boah, da bin ich jetzt aber noch so weit von weg oder ich weiß gar nicht wie, sich dann eventuell Hilfe zu holen. Durch einen Coach, durch ähm, Vorbilder zum Beispiel oder Leitbilder, ähm, sich Tipps zu holen, sich mal ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu bestellen. Mein erstes Buch zu dem Thema war von Talane Midana Coach dich selbst, sonst Coach dich keiner. Das deckt alle Lebensbereiche ab, so Finanzen, Beziehungen, Business, Gesundheit und Spiritualität, glaube ich, auch. Ähm, und da war wirklich so, okay, wie komme ich in den Lebensbereichen weiter? Also da war immer so kleine coaching impulse drin. Das war so das erste Buch, was ich dazu gelesen habe. Und das finde ich so klasse, dazu einfach mal ein Buch zu lesen. Mhm. Und auf der anderen Seite mal zu gucken im Jetzt, was tut mir nicht gut? Wenn ich merke, Beispiel, ich habe Freunde, immer wenn ich bei denen war, fühle ich mich echt schlecht. Die ziehen mir Energie, laden mir nur ihren Müll auf. Die hören mir gar nicht zu. Dann vielleicht oder höchstwahrscheinlich den Kontakt zu den Freunden reduzieren. Nicht die Freundschaft kündigen, einfach mal weniger mit denen was zu machen. Und genauso, aktuell ist, ist Corona ja ganz, ganz groß. Wenn ich merke, mir tun die Nachrichten dazu nicht gut, mir macht es Angst, oder auch über die Kriege in dieser Welt. Wenn ich merke, mir machen die Nachrichten Angst, die geben mir ein schlechtes Gefühl. Mal weniger Fernsehen zu gucken, weniger Radio zu hören, weniger Zeitung zu lesen. Weil die wichtigen Sachen erreichen dich so oder so. Aber wenn du merkst, es macht dir Angst, die Sachen mal wegzulassen, die, die schlecht für dich sind. Also mehr von den Guten und weniger von dem, was, was mir so Energie raubt. Mhm.
0: Caro, wenn man denn mit dir in Kontakt treten will oder mit euch, wo findet man euch denn? Wie kann man zu euch kommen?
1: Also, am allerbesten auf Instagram, at Creating Da nehmen wir die Leute mit in unseren Unternehmeralltag, unseren Alltag als Paar, wir geben auch Business-Impulse, Coaching-Impulse. Da sehr, sehr gern vorbeischauen. Da gibt es sehr, sehr viel kostenlosen Content. Super. Am besten auf Instagram.
0: <lacht> Alles klar. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, Caro, und für die ganzen Tipps. Hast du noch ein abschließendes Wort an die Hörerinnen?
1: Erstmal, liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, an die Hörer, ihr müsst niemand werden. Ihr müsst nicht noch irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung sonst wie weit kommen Ihr dürft euch natürlich immer verbessern, aber ihr müsst niemand werden. Denn so wie ihr seid, seid ihr schon ganz, ganz toll, großartig. Ihr seid jetzt schon ein Geschenk für diese Welt und ich sage danke für eure Zeit.
0: Dankeschön, Caro. Danke an die Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschö.